0: Bonjour à tous, bienvenue sur La Première Pierre, le podcast qui s'adresse à tous les acteurs du secteur du bâtiment. Je suis Mathieu Rialon, je suis ingénieur et je travaille dans le secteur depuis plusieurs années. Je trouve que le secteur du bâtiment est passionnant mais qu'il doit évoluer sur de nombreux aspects. C'est pour contribuer à ces évolutions que j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes du secteur afin d'apprendre d'elles et de leurs actions, mais aussi pour les partager autour de moi. Aujourd'hui, pour mon premier épisode, je reçois Philippe Banquet, Philippe a racheté une entreprise de plomberie de 80 collaborateurs en 2010. Aujourd'hui, cette entreprise, c'est Acorus, un groupe de 1600 collaborateurs spécialistes de l'éco-rénovation. Au-delà de cette réussite entrepreneuriale, dans cet épisode, nous abordons de nombreux sujets intéressants. Alors, très bonne inspiration à vous. Bonjour Philippe et bienvenue sur le podcast de la première pierre. Bonjour Mathieu. Donc pour les, les auditeurs qui, nous, bah, qui ne vous connaissent pas, je, je vous laisse vous présenter en quelques mots qui vous êtes et euh, qu'est-ce que c'est que la société Acorus.
1: Qui je suis Je m'appelle Philippe Banquet, j'ai 53 ans, je suis marié avec deux enfants, je suis marathonien, euh, je fais mon yoga tous les matins euh, et je suis entrepreneur et fondateur euh, d'Acorus, une entreprise, une ETI, euh, dédiée à la rénovation de bâtiments.
0: D'accord. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé à travailler dans, dans le secteur du bâtiment, du coup
1: Complètement par hasard. J'ai une formation d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé euh, 15 ans euh, dans des grands groupes, 7 ans chez Veolia, 7 ans chez Elis. Ces grands groupes, en fait, c'était des entreprises de service. Et donc, j'ai passé 15 ans à bosser dans le service. En 2009, je, je quitte Hélice avec l'idée de reprendre une entreprise. Donc, me lancer dans une aventure plus personnelle, plus entrepreneuriale. Même si j'avais eu un parcours d'intrapreneur dans ces deux sociétés précédentes. Et évidemment, comme je ne sais faire à peu près que ça, je me dis que je vais trouver une entreprise de service à reprendre. Et puis, un peu par hasard, je rencontre un plombier qui vendait son entreprise, qui me parle de son métier, et je me dis, tiens, il me raconte le service, même s'il ne s'en rend pas forcément compte. Euh, mais c'est réellement ce que, ce que j'ai vécu, et, et peut-être, je me dis, je peux apporter ce que j'ai appris pendant les 15 précédentes années dans ce monde-là, même si je ne connais pas très bien le bâtiment. Donc voilà comment euh, c'est fait l'arrivée dans et, le monde du bâtiment. Et,
0: et c'est quoi le, le petit déclic qui vous a décidé à, à passer à, à l'acte sur l'aventure plutôt entrepreneuriale qu'intrapreneuriale C'est quelque chose que vous aviez en, en vous depuis longtemps ou c'est une réflexion au, au fil de, de, de vos expériences
1: euh, C'est une idée que j'avais en moi depuis longtemps euh, qui, qui a mûri au fur et à mesure de mon parcours chez Elis où j'étais directeur général adjoint, euh, avec euh, euh, bah, un, un déclic euh, qui, qui, dit, euh, qui dit deux choses. Qui dit, tiens, mon parcours finalement euh, m'a donné une vue assez large de ce qu'est l'entreprise, avec tous les services et, et, et rôles que j'ai pu jouer dans ces, dans, dans ces 15 années. Euh, et puis, euh, j'ai souvent constaté que j'avais... Peut-être une façon de, de manager un peu différente, un peu perso, euh, notamment en euh, donnant beaucoup les moyens aux gens euh, pour libérer les énergies, et je, mais ne pouvant pas forcément tout le temps l'appliquer jusqu'au bout. Donc, euh, c'est cette idée de dire, tiens, euh, j'ai vraiment envie de poursuivre avec, euh, avec quelque chose de plus perso, euh, à la fois en termes managériels et puis euh, en termes de compréhension de ce que c'est que le service et, mmh. et comment on peut transformer des métiers en y appliquant euh, une composante de service. D'accord, on reviendra un peu plus tard sur euh, l'aspect managériel.
0: L'entreprise le, que, que vous rachetiez, c'est un plombier, c'est quoi l'entreprise initialement C'est son secteur d'activité, sa taille euh... <rire>
1: Eh L'entreprise de départ, euh, c'est une société de plomberie de, pas toute petite, hein, déjà de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 80 personnes, euh, alors qui n'a quasiment que des plombiers, qui utilise euh, pas mal encore la sous-traitance, euh, qui fait presque que de la rénovation, mais qui se présente comme une entreprise capable de faire de la rénovation et du neuf, euh, et qui travaille déjà principalement, voire exclusivement avec les bailleurs sociaux.
0: D'accord. Et, et comment, comment on finance un rachat d'une entreprise comme ça, de 80 personnes, qui, euh, du coup, je ne sais plus si vous avez donné le chiffre d'affaires, mais qui, qui a déjà un certain volume euh, Vous faites quoi Vous allez euh, voir des, des banques Vous allez voir des fonds
1: euh... Je vais voir, exactement, je vais voir des fonds et des banques. Et puis, euh, j'ai euh, aussi un partenariat dans la durée avec le vendeur, qui, qui m'aide à racheter finalement. Mmh. Euh, et avec euh, des fonds, des banques et un peu d'apport euh, on arrive à reprendre une entreprise de, à financer la reprise d'une entreprise comme celle-ci D'accord et, et sur la... Donc... Vous dites que c'était une entreprise qui faisait déjà de la rénovation.
0: C'est comme ça que vous vous êtes dit euh, bon bah il euh, y, y a un secteur sur la rénovation. Il faut que j'axe tout ça là-dessus par rapport au, à ce que faisait déjà cette entreprise de plomberie, euh, où c'est venu un peu après euh, cette spécialisation.
1: Non non, c'est venu. Enfin c'est clairement l'idée euh, de départ en écoutant la description de l'entreprise, en, en oubliant d'écouter la partie neuve mais en écoutant tout ce qui m'était décrit autour de la rénovation, là, je me suis dit, ça ressemble au service. On peut sûrement faire différemment, on peut sûrement faire plus, mais ça ressemble au service. Et euh, dès le début, c'est d'ailleurs même dans les discussions avec les banques et avec les fonds, j'explique que je ne vais pas faire du bâtiment, je vais faire du service. Euh, alors, pour que ce soit clair, on disait, on va faire du service en bâtiment, euh, et ça voulait dire à l'époque, on va utiliser les techniques du bâtiment, les mêmes que celles qui sont utilisées dans le neuf mais pour rendre un service à des propriétaires ou occupants de bâtiments. Et donc euh, la technique en question c'est euh, bah, l'ensemble des techniques autour de la plomberie à ce moment-là. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment de dire je connais le service, je connais le management du service, la relation commerciale du service. Ce métier me semble un ressembler à du service, de pouvoir sans doute se distinguer, se différencier des autres en mettant encore un peu plus de service ce qui fait le service dedans. Euh, et c'est ça le, le grand pari de départ.
0: Et, et ça, euh, ce n'était pas quelque chose qui était inhérent à la société, cet aspect vraiment euh, service autour du client. C'est quelque chose que, que vous inculquez en termes de culture euh, en arrivant dès le début, en communiquant, en recrutant. Comment, euh, comment est-ce que euh, vous avez transmis ça aux, aux équipes
1: Alors, Dès le début, j'ai trois grands partis pris et qui sont qui expliquent très largement ce qu'on est aujourd'hui et qui sont toujours valables aujourd'hui. Euh, le premier est de dire, puisque je veux faire du service, euh, on va d'emblée exclure à partir de maintenant tout ce qui sera du neuf. Donc nous ne ferons pas de neuf, nous ne serons pas des bâtisseurs. Euh, ça a l'air évident comme ça, comme choix, mais depuis, euh, ça fait 13 ans, et... Je pense que tout, tout, tous les trois mois, il y a quelqu'un qui vient me dire « Non, mais d'accord, mais c'est un peu pareil. On peut peut-être quand même aller faire ça. C'est du neuf, certes, mais... mais » non, on a dit que bâtisseur, c'est un métier. Et rénovation, service, c'en est un autre. Et on va essayer de se, se spécialiser, se concentrer. Euh, et on verra quand on évoquera, euh, si on évoque le numérique. Euh, voilà, que, euh, ça avait une logique, en fait, de se concentrer euh, sur le service parce que les investissements qui vont autour de la vie de l'entreprise eh bien, ils sont faits pour augmenter notre capacité à rendre un service et non pas pour augmenter notre capacité à bâtir euh, un immeuble. Et ce n'est pas les mêmes. Dans un cas, il faut acheter des grues dans l'autre, il faut acheter des, des, des logiciels pour euh, communiquer mieux de l'information euh, aux clients, par exemple. Euh, ça, c'est donc le premier parti pris. On ne fera pas de neuf, on fera que de la réno. Le deuxième parti pris, il est de dire ce monde de, du BTP. Et, et dominé par des entreprises qui privilégient la sous-traitance sur la maîtrise interne des savoir-faire. Et ça, c'est pas ce qui se passe dans les entreprises de services d'où je venais. Euh, chez Veolia, j'étais dans la gestion des déchets, et les gens qui sont euh, derrière les camions de poubelle, c'est pas des sous-traitants. Euh, chez Hélice, euh, que ce soit dans les usines ou au volant des petites camionnettes, c'est pas des sous-traitants. Il n'y a pas de sous-traitants, en fait. Et dans le bâtiment, bah, il y a des sous-traitants partout. Et donc moi, je me dis, pour faire du service, ce qu'on peut faire peut-être différemment si on veut faire du service dans le bâtiment, c'est faire comme les autres, c'est-à-dire se dire qu'on aura un bon service dans la durée, identifiable, si on maîtrise en interne nos savoir-faire. Donc si on fait moins de sous-traitance que les autres. On en fera, bien sûr, parce que ce monde du bâtiment, ce, ce marché est fait de haut et de bas, et que bah, euh, la sous-traitance sert aussi à écréter les hauts et les bas. mais euh, plus que les autres, dès le début on se dit, on va embaucher et on va maîtriser chacun de nos savoir-faire en interne. Et puis troisième parti pris, comme je ne suis pas plombier, euh, ben, j'ai pas, pas de peur à me dire on va faire tous les métiers de la rénovation, pas du jour au lendemain, puisqu'on veut les faire en maîtrisant en interne les savoir-faire, forcément ça prendra du temps, puisqu'il ne s'agit pas juste de dire c'est bon, maintenant je fais tout parce que j'ai tous les sous-traitants, ça ne serait pas cohérent, avec ce que je viens d'énoncer, mais par contre, on ne s'interdit pas de devenir aussi bah, un très bon menuisier, un vrai menuisier, qu'on puisse dire « nous sommes menuisiers » ou « nous sommes peintres » ou « nous sommes des amianteurs » ou euh, « nous sommes euh, façadiers, étancheurs, euh, que sais-je ». Ça, c'est des parties pris de départ. Évidemment, au début, on n'est que plombier, on est assez vite menuisier quand même, euh, et puis, euh, le, le, le troisième métier où on vient assez vite dessus, c'est euh, l'électricité. Mais euh, l'idée, les barres de départ, c'est cela.
0: Donc, vous, dé vous détectez qu'il y, qu y, qu y a ces, ces, ces métiers-là qui correspondent à, à, avec ce que vous faites déjà et donc vous recrutez euh, dans un secteur comme le bâtiment où il euh, y a un peu une crise de la main-d'œuvre. C'est aussi pour ça qu'on imagine qu'il y a des recours à la sous-traitance. Comment est-ce que vous arrivez à recruter peut-être plus que vos, vos concurrents euh, C'est quoi qui fait la, la différence chez Acorus quand on recrute
1: bah, Au début, il y a deux choses. D'abord, il y a l'entreprise telle qu'elle était et puis euh, le, le début du euh, « on veut maîtriser en interne ». Le début, il est, il est tout simple. Il est, euh, je me souviens les premières semaines où on venait me voir… Euh, et pour me dire que euh, on est vendredi, mais lundi, il me faut absolument deux plombiers. Et moi, je disais, mais ça, vous faisiez comment avant Parce que, a priori, je connais pas de métier où c'est facile à faire, ça, de décider le vendredi d'avoir des plombiers pour le lundi. Donc, euh, bah, je vais pas savoir faire. En revanche, on va laisser passer le lundi, mais jeudi prochain ou jeudi d'après, peut-être on peut se faire une journée de recrutement où on verra 15 plombiers. Oh, ben bah, ça, on n'avait pas vraiment fait avant. Ben, bah, on va essayer. Puis si dans les 15 il y en a trois de bien, bah on les prendra. Même si on en a besoin que d'un. Même si on en a besoin que de deux, on prendra les trois. Et on a commencé comme ça. Donc en fait, c'est juste de mettre un petit peu de, de méthode et d'attention au recrutement. Ça, c'est le début. Euh, trois ans après, euh, on, on a été un cran plus loin en internalisant euh, notre cabinet de recrutement. En réalité, euh, au-delà du recrutement des plombiers, on avait aussi le recrutement des encadrants. Et donc ça, le recrutement des encadrants, dans les trois premières années, j'ai trouvé un cabinet euh, de recrutement externe. En fait, j'ai trouvé un homme dans un cabinet de recrutement en externe. Euh, et je lui ai dit, voilà, je voudrais des, des encadrants. Je vais en avoir sûrement besoin de beaucoup dans les années qui viennent. Euh, mais je ne veux pas juste euh, ceux qui, que Bouygues, Fage et Vinci n'ont pas pris. quoi. Donc, il faut sortir du cadre. Et j'avais la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui savait sortir du cadre, qui savait se dire, bon, OK, il n'y a, a pas que le STP dans la vie. Et ça, ça nous a permis un développement et des recrutements d'encadrement très variés, très divers, notamment beaucoup de femmes. Et ça a fait un peu la, la spécificité de l'entreprise. Et cette personne-là, après qu'elle ait changé deux, trois fois de cabinet, qu'on l'ait suivi, trois ans après, j'y reviens, je lui dis, finalement, je vais peut-être arrêter de te suivre, pourquoi tu ne viendrais pas chez nous Qu'est-ce qu'il te faut pour faire en interne ce que tu fais pour nous en externe depuis trois ans On me dit il me faut le job board et un outil de suivi des candidatures. Ok, on prend ça et, et tu viens. Et là, le, le grand changement, c'est qu'il arrive en disant, euh, quelques semaines après, je peux continuer à recruter de l'encadrement, bien sûr, je vais le faire, mais surtout, je me suis rendu compte qu'on aurait intérêt à recruter aussi en interne, et non pas en passant par l'intérim ou. Euh, L'ensemble des techniciens qu'on recrute. Et donc il se met à recruter aussi les techniciens. Et ça, c'est l'énorme explosion de, de trois ans après son arrivée, on va dire. Tout d'un coup, on recrute 10 euh, personnes par mois.
0: D'accord. Ok. Et, euh, et donc pour, pour que les, les gens y comprennent, euh, ce, ce travail de recrutement, maintenant à Corus, en 2023, c'est combien de personnes donc, Acorus, euh,
1: aujourd'hui, c'est 1600 personnes. Mmh. Et avec... avec 265 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Mmh. Et si on veut rester sur le recrutement, on a 7 euh, recruteurs euh, en interne, euh, sans compter euh, les centres de formation, etc., qui sont autour. Et donc, euh, le moteur, le recrutement est resté. C'est un peu le pari du début quand je lui dis « Viens, on va monter un centre de recrutement en interne. » L'idée, c'était de dire… On voit ça dans des livres de stratégie. Ce qui est clé dans votre métier, il ne faut pas l'externaliser, il faut, faut le garder. Bah, on appelle ça parfois le moteur. Voilà. Le moteur du, du business model, il faut le garder. Mm -hmm. bah, nous, notre moteur, c'est de recruter. Donc, il fallait savoir le faire en interne. Et ça, ça a fonctionné et c'est toujours le moteur. On pense qu'il y aura un deuxième moteur, d'ailleurs, dans l'avenir, qui est la formation euh, en interne aussi de gens euh, qui ne viennent pas du bâtiment et qui n'ont pas le temps, parce qu'ils ont déjà fait, euh, je ne sais pas moi, un métier dans l'automobile ou autre chose, qui n'ont pas le temps d'aller faire euh, un CAP, euh, un bac pro ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment les moteurs, on les internalise, et le moteur du recrutement, le moteur des équipes, c'est le plus important pour nous.
0: Et, et le, donc, le moteur de la croissance, donc on a parlé de, de recrutement, il euh, y a eu pas mal de croissance externe aussi également, ça c'est dès le début, c'est dans une seconde phase, comment euh, Acorus euh, en est venu à, à racheter d'autres sociétés
1: Non, alors c'est vraiment dans une seconde phase, Acorus c'est vraiment, euh, un... du fait des parties pris de départ, c'est vraiment un ADN de croissance organique, euh, du fait des parties pris de départ et du mode de management sur lequel on, on pourra revenir, on, on a énormément d'énergie disponible euh, et cette énergie on la met au service de nouvelles activités, tiens j'ai envie d'ouvrir une nouvelle activité, j'ai envie de lancer ça, je vais recruter euh, des maçons et tout ça c'est de la croissance organique, j'ai envie de m'implanter à Bordeaux, il y a des gens que ça intéresse de s'implanter, d'ouvrir à Bordeaux on part avec deux personnes, on ouvre à Bordeaux on répond les appels d'offres, on recrute, on recrute, on recrute et aujourd'hui à Bordeaux on fait plus de 10 millions et il y a plus de 100 personnes euh, donc c'est vraiment cet ADN de croissance organique euh, où on donne la possibilité aux gens euh, de grandir, de faire grandir leurs équipes, et où ils, ils, savent, ils apprennent et ils savent le faire, qui fait à Corus. Euh, Jusqu'à 2020, la croissance elle est 90% organique, et elle est quand même un petit pourcentage non organique, parce qu'on a acheté en 2015 une entreprise de peinture, un peu par hasard, un peu par opportunisme, euh, mais on en est très content, hein. c'est pas le sujet, mais euh, avec quelqu'un euh, avec qui j'étais en relation et qui dit voilà, maintenant je vais prendre ma retraite et j'aimerais bien vendre l'entreprise, j'aimerais bien te la vendre à toi, voilà, donc euh, ça s'est fait comme ça. Mais c'était pas, pas proactif, on n'est pas allé dire on a besoin de cette entreprise. Ce qui est apparu. Euh, en 2019, on s'est fait cette réflexion au sein de l'équipe de dire « Maintenant, on a quand même des outils, une culture, une organisation, un mode de management, un positionnement sur le marché, une image, une marque, employeur et externe, qui est suffisamment sympa pour qu'on euh, puisse essayer d'ajouter à nos modes de croissance la croissance externe. » continuer à faire de la croissance organique, ajouter de la croissance externe. Pourquoi ajouter de la croissance externe Principalement pour euh, être capable d'avoir plus d'impact dans ce qu'on a envie de faire. Euh, notamment sur des, sur des secteurs, des métiers ou des géographies euh, qui sont un peu plus longues à maîtriser par croissance organique. Euh, et donc, en 2020, on a acheté une grosse entreprise qui nous permettait euh, deux choses principalement, de rentrer sur le monde de la copro, où on n'était pas du tout, puisqu'elle faisait deux tiers à peu près de son activité en copro, et euh, de maîtriser des, deux types d'activités que nous ne maîtrisions pas. Un, euh, l'ensemble des métiers de, de l'enveloppe du bâtiment, donc façade, couverture, étanchéité, euh, on ne les avait pas en interne. Et deux, euh, l'ensemble de ce qui est la maintenance et l'exploitation des équipements, ascenseurs, chaufferies, chaudière que nous n'avions pas non plus en interne. Donc, ça, première acquisition, et on voit bien pourquoi on le fait. En 2021, on en fait trois. Un peu même esprit, hein, on vient chercher euh, ce qui nous manque. Et donc, euh, on vient chercher euh, là au cœur de la façade, avec 100% de copro. Parce que c'était pas suffisant euh, la part de copro qu'on avait. Tu, tu dis on vient chercher avec comment des, tu cherches ce type d'entreprise
0: et du coup euh, euh, tu les trouves ou c'est des gens qui viennent à toi comment ça c'est? Euh... les deux.
1: les deux. Là euh, c'est une rencontre c'est une rencontre euh, sur celle dont je parlais là qui est marteau Ensuite on on trouve euh, là c'est plus des gens qui viennent à nous euh, une activité euh, un peu enfin, impossible à, à, à développer en interne, euh, qui est une activité d'accompagnement euh, sur toute la France, de clients multi-sites pour du câblage euh, informatique, réseau, etc. Euh, et ça, il y a deux éléments qui sont très difficiles à construire, c'est la présence toute France, donc l'habitude d'intervenir toute France, alors que nous, on ne l'est pas, et le, le, la relation avec le fournisseur de fibre optique. Donc on fait cette acquisition pour ça, et parce que ça nous augmente notre part de marché dans le monde du tertiaire. Et puis, euh, en 2000, enfin l'année dernière, on en fait 4, on en fait une, enfin deux qui nous permettent, trois même, qui nous permettent d'ouvrir de, de nouvelles agences en province, donc une à Rennes, deux à Orléans, et euh, on en fait une en Ile-de-France sur un métier d'électricité euh, orienté euh, euh, éco-rénovation, c'est-à-dire c'est plutôt l'électricité dans le cadre des CPE, euh, l'électricité voilà, euh, avec GTB, etc. Donc ouais. voilà comment on fait nos acquisitions. Finalement, en trois ans, grâce à ces acquisitions, la part de nos métiers, la part de nos activités purement déco-rénovation, c'est-à-dire d'enveloppe ou de pilotage d'équipement, euh, est passée, euh, enfin, a été multipliée par trois et représente aujourd'hui une centaine de millions.
0: Et, et comment on intègre ces, ces entreprises à la culture d'Acorus Parce que quand on recrute, bon, on peut se dire presque que c'est facile parce qu'on choisit les personnes que l'on recrute, alors que quand on intègre une société à, à un groupe, il bon, bah, y a une culture d'entreprise qui est différente, peut-être des habitudes de, de qualité, de satisfaction client, euh, donc il faut, faut s'assurer de, de pas dégrader euh, l'image. Comment on intègre euh, ces, ces, ces nouvelles euh, ces nouvelles entreprises et euh, bah, l'encadrement aussi de, et la vision de ces micro entreprises.
1: Alors elles sont pas micro celles-ci. Hein, c'est des vraies entreprises qu'on achète.
0: D'accord. Euh, et comment on les. C'est combien de personnes euh, peut, des. Bah, la
1: première c'est 25 millions de chiffre d'affaires, oui. celle de 2020 gros, et c'est euh, 150 <rire> personnes. Euh... Des grosses acquisitions. Euh, en fait. À Orléans, c'est 100 personnes. Euh, voilà. Donc, non, ce sont des, plutôt des petites, mais c'est plutôt des grosses acquisitions. D'accord. Euh, euh, et là, comment on les intègre je, je suis encore euh, un peu hésitant à donner des réponses toutes faites euh, sur ce sujet ouais, parce qu'on n'a pas récent. fini de les intégrer. Bien sûr. Euh, D'abord, 2020, euh, on fait la première et on est en plein Covid. Donc, euh, tout ce qu'on peut dire sur l'intégration des entreprises. Euh, a assez peu de sens quand on est entre deux confinements. Mmh. Euh, je crois qu'on a fait notre premier espèce de séminaire d'accueil dans le monde à Corus, un an et demi après. Mmh. Euh, c'est sûr que du coup, ça fait prendre un peu de retard. Ça... Et, et puis, même si on avait une méthode, euh, bah, c'est pas là qu'on l'a le mieux euh, déployée. Aujourd'hui, on, on, quand même, on commence à avoir à peu près des idées. D'abord, on a des équipes qui sont dédiées à... À chouchouter euh, les acquisitions, à, à être là pour elles, mais pas là pour elles pour la performance ou à être là pour, pour répondre à toutes leurs questions, pour qu'elles ne euh, qu soient jamais perdues à se demander comment ça fonctionne, pour qu'elles comprennent euh, comment, pourquoi on, on a fait l'acquisition, mais pas juste pour que le dirigeant ou les dirigeants qui sont restés comprennent, pour que tout le monde comprenne pourquoi on l'a fait quel est leur rôle à l'intérieur du groupe, comment ils viennent compléter la palette de services, ou pas d'ailleurs, euh, si c'est en province, euh, et euh, euh, qu'est-ce qu'on euh, leur apportera, à quelle vitesse. Voilà, on a des équipes qui sont là que pour ça, et ça, euh, maintenant, on commence à plutôt pas mal maîtriser ça, me semble-t-il, et ça donne d'assez bons résultats dans le côté... Euh, le changement me fait peur, mais finalement, vous m'avez bien expliqué, donc je commence à avoir moins peur. Ça donne aussi d'assez bons résultats côté client, où euh, on, on arrive maintenant, un an après une acquisition, à avoir des, des clients, même pas un an d'ailleurs, six mois à Orléans, à avoir des clients qui nous disent euh, « Ok, on sent que on n'est plus inquiet que tout se dégrade parce que vous avez racheté l'entreprise. » Donc ça, c'est un axe assez important. Euh, après, au-delà de ça, on n'a pas de vraies règles. Il euh, y en a où on change très vite le nom et on passe sur la marque. D'autres où on ne change pas parce que, bah parce que par exemple, il y a une, une présence locale où Acorus est peu connue, euh, une présence locale très connue de l'entreprise qu'on a rachetée. Donc, ça n'a pas de sens de changer tout de suite. Euh, le dirigeant ouais, de
0: ces entreprises, c'est quelqu'un que vous mettez en place qui aide Acorus ou c'est on garde les personnes Il ben, n'y a qui pas de règles
1: non plus. Euh, on aime bien que, le, par exemple, le numéro 2 de l'entreprise puisse euh, bah, s'intégrer comme un des nouveaux dirigeants du groupe, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Euh, et donc, on a aussi euh, des dirigeants d'Acorus qui prennent la tête des entreprises. Euh, voilà, donc il euh, n'y a, a pas de règle. A, <rire> je ne suis pas sûr qu'il y en aura une. Euh, petit à petit, on sait ce qu'on aime un peu mieux, on sait que ce qui est un peu plus risqué moins risqué, mais il n'y a pas de règle. C'est un projet encore en cours, quoi. Bien sûr, euh, sur la croissance organique euh, on commence et, et, et l'organisation des équipes pour qu'elles euh, qu génèrent de, de, de la croissance, ça, on, on, on commence à pouvoir un peu dire comment on fait euh, parce qu'on a un long track record, mais sur l'acquisition, c'est encore tôt. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est quand même rendu compte et ça nous a beaucoup aidé, euh, on s'est rendu compte qu'on avait besoin au moment de ces acquisitions d'être beaucoup plus précis sur c'est quoi Acorus, euh, ça vise à faire quoi euh, C'est quoi la marque C'est quoi la raison d'être euh, Qu'est-ce que vous venez faire là Aussi bien pour les équipes qui nous rejoignent que pour les clients qui nous rejoignent, notamment parce que euh, nos acquisitions nous ont servi à élargir la base de clientèle. Aujourd'hui, à Corus, c'est un peu moins de 40 de bailleurs sociaux, 30 un petit peu plus de copro, et 30 un petit peu, ouais, 30%, de tertiaires, notamment du tertiaire d'hébergement, hôtellerie, santé, euh, voilà, mais aussi des bureaux. Il y a 7-8 ans, euh, ce n'était pas du tout ça, on avait zéro copro, euh, on avait quasiment pas de tertiaire, on avait un peu d'hôtellerie et euh, 70% de bailleurs sociaux. Et donc, ce pas facile de venir... Euh, Faire comprendre, euh, par exemple, à des clients copro-syndiques, on vient du monde du, du bailleur social, mais n'ayez pas peur, si on a racheté des équipes, c'est justement pour venir appliquer sur leur savoir-faire des choses type bah, notre approche du service, mais pas, pas notre approche du bailleur social. L'approche du bailleur social est spécifique, l'approche de la copro est spécifique. Par contre, l'approche du service, le numérique nos modes de, de, de pilotage opérationnel qui s'appuient sur le Lean, ça, on va pouvoir la porter aux entreprises et elles, ce qu'elles ont, c'est ben, la connaissance de la copro euh, ou la connaissance des métiers qu'on a récupérés. Et ça, ça demande euh, d'être beaucoup plus précis dans quelle est la marque, comment ça évolue, vers où on va. Ça, ça a ouais. été, euh,
0: la vision, été un travail valeurs.
1: à la fois utile pour ça et utile en interne, du coup. Mmh.
0: Bien sûr. Et donc, ces entreprises, elles ont en commun la, la rénovation euh... Quand on se renseigne sur Acorus, on entend aussi beaucoup parler de déco-rénovation. Donc, euh, si, si je te laisse écrire ce que c'est, l'éco-rénovation, euh, ta, ta définition, qu
1: qu'est-ce qu que tu peux me dire sur ce sujet En fait, si tu comprends bien, si tu suis le, 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 le parcours, on a commencé à faire de la rénovation, euh, puis à en faire avec tous les métiers, puis en faire sur tous les types de bâtiments. Et puis, il y a trois ans, euh, j'ai plutôt une prise de conscience plus personnelle de, de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe dans la planète, euh, de, du réchauffement, des émissions de CO2, et du fait qu'il euh, est urgent de faire quelque chose. Et, et j'ai une deuxième révélation à côté de celle-ci, il se trouve que, un peu par hasard, puisqu'on ne le faisait pas pour ça, on, on a développé un outil, l'entreprise telle qu'elle est, qui est plutôt pas mal placée pour avoir de l'impact sur les émissions de carbone dans le, dans le monde du bâtiment. Pourquoi Parce que la principale chose à faire pour réduire les émissions de carbone dans le monde du bâtiment, c'est de faire moins de construction neuve et plus de rénovation. Donc déjà, on peut dire, comme on ne fait pas du tout de neuf, et qu'on fait que de la rénovation, et qu'en plus on l'a fait de manière massive, globale, on est un acteur presque incontournable de ce qu'est la rénovation nécessaire pour demain pour diminuer les impacts carbone du bâtiment, donc l'éco-rénovation. On a choisi d'appeler ça l'éco-rénovation pour faire comprendre ça, pour faire comprendre qu'on bah, avait l'outil qui pouvait avoir le maximum d'impact sur les émissions de carbone des bâtiments. Et ensuite, on a été ajouter les composantes pour augmenter cet impact, les composantes qui sont spécifiques aux émissions de carbone dans le monde dans, dans la rénovation c'est pour ça que je parlais de l'isolation c'est pour ça que je parlais du pilotage des, des équipements euh, des choses comme ça et enfin on a aussi été ajouté euh, par le biais soit de, de prise de participation dans les startups soit par des projets on a été ajouté des actions très concrètes qui viennent renforcer encore l'idée que quand nous on fait de la rénovation on la fait avec vraiment la réduction du carbone en tête pas que en tête en action donc voilà ce qu'est est les aujourd'hui pour Acorus. Demain c'est encore plus que ça, mais aujourd'hui c'est déjà ça.
0: D'accord. Et, et ça, parle, ça passe par euh, des nouveaux outils, des nouveaux matériaux. Le, le bâtiment c'est pas toujours très R&D. Le bâtiment euh, c'est beaucoup, on entend beaucoup. De, euh, on a toujours fait comme ça, donc euh, on fait comme ça. C'est beaucoup des habitudes. Euh, ça, en interne, qu'est-ce que tu mets en place C'est euh, des bureaux d'études qui travaillent sur ça Il y a un aspect un peu innovation C'est de la veille technologique euh, C'est comment... bah, pour ça
1: que je disais qu'on a, on a l'outil adapté, adapté parce que la culture chez Acorus, elle n'est pas euh, du tout... On a toujours fait comme ça, donc on ne change pas. Ou en fait, on a toujours fait différemment des autres puisqu'on est arrivé en disant on va faire du service dans le monde du bâtiment. On va le faire euh, en interne plutôt qu'en sous-traitance, on va le faire avec du numérique, en développant nos outils numériques en interne, plutôt que en disant euh, bah, tant que ça marche euh, on ne fait rien, on va le faire en posant du Lean, donc en essayant de faire comme dans l'industrie euh, alors que le bâtiment n'a toujours pas réellement intégré ce qu'était euh, le Lean euh, et comment ça pouvait s'appliquer euh, au monde du bâtiment donc nous on a toujours essayé et parfois réussi de faire les choses différemment, donc de, de moderniser, d'apporter une approche oui, différente, je ne sais pas si c'est moderne le mot, mais euh, innovante à la façon de faire du bâtiment. Et donc, c'est assez naturel. Euh, par exemple, on a un lab à Corus Lab depuis sept euh, ans ou huit ans, peut-être. Euh, il a travaillé sur nos outils numériques, il a travaillé sur la connaissance et les relations avec les différentes startups du monde du bâtiment, euh, ce qui génère des échanges, des, des sensibilisations de nos équipes euh, pratiquement au quotidien sur ces thèmes euh, du numérique, euh, de l'innovation, etc., et ben, quand on dit euh, on va vers euh, plus d'éco-rénovation, plus de décarbonation, ben en fait, l'outil mm -hmm. est fait de telle façon que les équipes euh, disent euh, ouais, chouette, super, encore un truc nouveau, euh, ça nous plaît. Et donc, euh, pour aller plus vite, on a quand même été prendre des participations dans les startups. Donc, les deux un peu marquantes qui viennent euh, servir d'exemple de, pour la démarche en interne comme en externe, c'est notre participation dans Cycle Up qui nous permet d'avoir un discours très fort sur le réemploi. Mmh. Et la deuxième, c'est notre participation dans l'OWIT. L'OWIT, c'est un, un, un outil numérique et une prestation de service pour le monde du tertiaire dans le cadre du respect du décret tertiaire. En fait, c'est un outil qui sert à simuler les scénarios de travaux à partir de jumeaux numériques d'un bâtiment ou d'un parc de bâtiments euh, pour aller vers le respect du décret tertiaire, mais en choisissant euh, bah, le scénario qui maximise l'impact. Donc, euh, deux, deux startups qui, qui ont leur vie, euh, on est en conseil, en accompagnement, en administrateur, en, en actionnaire, et qui sont intégrés dans les services qu'on rend, puisque nous utilisons le logiciel Lowit aussi euh, dans notre bureau d'études, donc finalement... On a Loïd d'un côté qui fait sa vie et puis nous, on utilise le logiciel pour aller servir notre client. Et euh, CycleUp est une plateforme, euh, une place de marché de matériaux de réemploi. Et nous avons monté d'abord euh, chez nous, euh, dans notre garage, euh, avec l'aide de CycleUp, mais d'abord dans notre garage, un atelier de reconditionnement de certains matériaux dans le but de faire du réemploi. Nous, on a choisi les matériaux sanitaires, notre notre ADN de plombier est remonté sans doute, euh, et quand ce, euh, ce, cet atelier prototype a fini de démontrer que oui ça pouvait fonctionner, eh bien on est passé à l'échelle et on a inauguré hier d'ailleurs euh, un atelier euh, avec une capacité 3 à 4 fois plus grande euh, de production de matériaux de réemploi de sanitaire. Ok.
0: Et, ouais. Donc, il y a une vraie adhésion des, des clients sur tout ce qui est euh, réemploi. C'est des choses que, 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 vous, avez, que vous arrivez plus, de plus facilement euh, maintenant qu'avant peut-être à vendre Ou comment les mentalités sur ça, comment tu, tu, tu sens que ça évolue vis-à-vis euh, -vis des clients surtout
1: Oui, en fait, euh, on trouvait... Euh, euh, on trouve, oui, les mentalités évoluent. Euh, et il y a encore des hauts, des bas il y a certains moments euh, on a l'impression que les gens ont bien compris que le réemploi bah, c'est de la déconstruction et ok, j'ai je, je, une obligation de réemployer ce que j'enlève un peu comme je pourrais l'associer à recyclage ou traitement du déchet bon, ça, ça c'est assez facile à comprendre et, et euh, du coup assez facile même à intégrer dans un marché par exemple euh, vous devrez euh, réemployer ou, ou prouver que vous avez mis les produits sur une plateforme de réemploi ou essayer d'eux. Donc cette partie euh, gisement et puis la partie euh, utilisation euh, elle, était, elle était plus compliquée pendant longtemps euh, parce que bah, c'est bien gentil d'enlever le produit, de le mettre sur une plateforme de réemploi, maintenant à l'impossible, nul n'est tenu, si personne ne l'achète, eh il n'a pas été réemployé et nous on a été assez convaincu que c'était cette partie-là qu'il fallait travailler. Euh, on l'a travaillée euh, grâce à l'atelier de reconditionnement. Pour que la demande soit plus massive, il faut que l'offre soit plus qualitative et plus constante. C'est l'intérêt d'un atelier de reconditionnement. Si je dis, bah, je vais de temps en temps vous mettre un WC de réemploi, mais je ne peux pas trop vous dire, des fois il sera cassé, mais vous inquiétez pas, je viendrai le changer. Enfin, bon, ça ne marche pas. Si par contre, je dis, euh, euh, j'ai une filière qui sort des WC contrôlés, tout le temps, en bon état, nickel comme neuf, voilà sa description, voilà sa fiche produit. Et bien là, je me rends compte que j'arrive à convaincre les clients d'intégrer ça dans leur projet, comme un matériau, comme un vrai matériel en fait. Et ça c'est très nouveau, très encourageant. Nous on y croit beaucoup. Nous on est allé là-dessus parce que dans notre bilan carbone, on émet 100 000 tonnes de carbone, 40% c'est les matériaux, et si on veut vraiment faire bouger ça, certes, on peut demander à nos fournisseurs de nous fournir des matériaux plus verts, plus biosourcés, plus ceci, cela, mais ils le font ou ils ne le font pas, et ensuite, euh, d'abord ça prend du temps, on n'a pas la main dessus, et ensuite, euh, euh, il y a tout un aspect normatif autour qui fait que en réalité, même si on en parle pas mal, euh, la terre crue, le béton de chanvre et les isolations en paille, ça reste à chaque fois relativement expérimental. C'est Ce plus mmh. le cas du bois, encore que, mais pour tout le reste, ça reste encore relativement expérimental. Et Donc on a un, pas la main, deux, c'est très long, et on ne va pas faire que des chantiers expérimentaux. Et donc le, le sujet sur lequel nous, on pense que, comme on a la main, que ça peut aller plus vite et que ça peut, ça peut vraiment transformer la donne, euh, c'est le réemploi. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus.
0: D'accord. Tu as parlé de, de gaspillage, tu as aussi parlé de lean tout à l'heure, donc ouais. le, le lean gaspillage de temps. C'est quelque chose que, que tu as constaté euh, assez rapidement dans le bâtiment, de ce que j'ai pu comprendre. C'est effectivement euh, euh, quelque chose que, bah, que moi aussi je constate euh, au quotidien, euh, que, que peut-être parfois un mauvais agencement des tâches, euh, qui peuvent générer des stress. des toutes ces choses-là on qu'il y a des décalages de planning le bâtiment c'est aussi malheureusement réputé pour ça euh, comment t'en es venu toi au, au Lean hein, pourquoi c'est quoi les prémices euh, chez Acorus du, du, Lean, euh, du Lean Management peut-être par à ton expérience d'avant aussi euh, ou c'était quelque chose que tu avais l'habitude d'employer dans tes anciennes sociétés
1: alors pas tant que ça puisque enfin... Euh, comme j'avais des, des plutôt... Enfin, pas tant que ça dans mes anciennes sociétés, non. En revanche, je l'avais euh, abordé. Euh, J'étais à l'école, euh, et notamment à Sciences Po, au moment de la publication d'un des premiers vrais bouquins qui décrivait le système Toyota. Euh, et c'est un, un bouquin et un cours, ou une intervention en tout cas, qui m'avait pas mal marqué. Et depuis, je, je regardais euh, mon management, je regardais les process, euh, souvent, euh, à l'aune de, de, de ça. Euh, sans l'appliquer très concrètement, mais c'est un mode de raisonnement euh, qui m'a toujours intéressé. Ce qui est le déclencheur, c'est euh, à peu près trois ans après la reprise. Trois ans après la reprise, euh, euh, la reprise c'est en 2010, euh, du plombier dont on parlait, et trois ans après, en gros, le stress de la reprise est passé, la reprise est réussie, euh, on est sur une bonne trajectoire, les croissances sont là, fin... Les, les, les fonds euh, sont remboursés, les banques aussi, enfin, voilà. euh, Tout va bien, sauf qu'il euh, est temps de regarder un peu plus ce qu'on fait. Le, le service ça, clé, ça aussi c'est validé, l'idée de venir faire du service. En revanche, moi, j'ai quand même une frustration, et pour rien de cacher, toujours présente, parce que finalement, c'est jamais fini, ça, euh, c'est que le bâtiment, on dit toujours que, enfin, on parle toujours de qualité de délai, mais on est... Euh, c'est nul en qualité et en délai. Et cette frustration de l'époque, bah, je, je la travaille, je la, je, je, je la mets en, en musique, j'en je, parle le plus possible, j'essaie de convaincre les gens de mais pourquoi on fait comme ci, pourquoi on fait comme ça, mais regardez euh, si vous aviez pensé à, à l'avance. Euh, et bon, ça change pas vite. Et sort à cette époque-là le premier bouquin en France sur euh, le lien appliqué à la construction. J'appelle son auteur et je lui dis euh, euh, Génial, je, je rêvais de ça. C'est -ce quoi qu'on peut travailler pour les, les gens qui nous écoutent euh... euh, Ligne construction de Patrick Dupin, ou le ligne appliqué à la construction Comment réduire euh, vos délais et vos coûts dans le bâtiment, quelque chose comme ça. D'accord. Et si on cherche Patrick Dupin, il a fait ouais, un, un ouvrage et, et c'est comme ça qu'on commence, en fait. Il vient euh, bosser avec nous. Il vient bosser un peu à la façon d'un consultant en ligne. Euh, le consultant en ligne, euh, en théorie, s'il sait si, si, comment ça se passe, euh, il est beaucoup dans l'observation et le questionnement euh, des gens. Et donc, il part sur le terrain avec euh, trois de nos meilleurs euh, conducteurs de travaux de l'époque. Et il est euh, uniquement dans l'observation et le questionnement. Et, et cette observation ce questionnement ont amené euh, les gens à, à réaliser que ce qui était le principal gaspillage de leur journée, de leur process, de leur métier, bah, c'était eux. C'était leur posture managériale. C'était cette posture de commande-contrôle qu'ils maîtrisaient tellement bien, parce que c'était les meilleurs. Donc euh, ils étaient très forts pour euh, commander, contrôler, recommander parce que c'était pas bon, et passer au chantier d'après, revenir. Et comme c'est les meilleurs, ça veut dire qu'en fait, ils étaient les plus experts dans ce schéma-là ceux qui résistent le mieux au stress, ceux qui ont le plus de mémoire, etc. Et... Mais euh, bah, il découvre que peut-être qu'il y a une autre solution. Peut-être que si on fait confiance aux équipes, peut-être que si on n'est plus dans le contrôle, si on lâche un peu prise, mais qu'on est plus dans l'accompagnement euh, oui. en s'assurant que les conditions de la réussite de l'équipe sont réunies et non pas qu'on lui a dit quoi faire et qu'on viendrait vérifier qu'il l'a bien fait, non, on s'attelle plus à faire en sorte qu'il ait tous les éléments pour réussir, quitte à ne pas avoir à contrôler. Et ça, ça change tout. C'est vraiment notre démarrage du Lean, en fait. C'est des gens qui découvrent qu'ils gagnent des journées entières de disponibilité, que leurs équipes, non seulement ne disent pas bah « mince, tu me fais faire des trucs que, qui, que tu aurais dû faire toi ». Non seulement elles ne disent pas ça, mais elles disent « super, j'ai le droit de faire les choses plus qu'avant ». J'ai le droit d'acheter, j'ai le droit de parler aux clients, j'ai le droit de raisonner, euh, j'ai envie d'apprendre à faire des devis, j'ai le droit. Euh, et donc tout le monde progresse euh, et ça, ça libère une énergie de feu et c'est ce qui explique une grande partie de notre croissance.
0: Et ça le Lean euh, en interne et puis des méthodes de travail euh, que chacun peut faire sur soi-même avec peut-être une culture d'entreprise euh... Dans le, la manière de, de gérer les projets de bâtiment, il y a beaucoup de tâches qui se succèdent. Euh, si je travaille chez Acorus et puis euh, j'ai ma démarche au ligne, mais que demain, je dois peindre un mur et que le plaquiste n'était euh, pas, était pas là avant ou pas le jour où il devait être et puis que du coup, je dois redécaler mon intervention, comment on fait pour, euh, pour, pour jouer un petit peu sur tout ça et, euh, et agir sur bah, tout ce qu'on ne maîtrise pas euh, c'est souvent euh, une des problématiques euh, qu'on qu peut rencontrer dans le bâtiment
1: euh... C'est clairement une des problématiques qu'on peut rencontrer dans le bâtiment, et c'est pour ça que ça fait évoluer les chantiers qu'on choisit, les endroits où on se sent à l'aise. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a un, centre, enfin, un bureau d'études qui fait aussi de la maîtrise d'œuvre, parce qu'on bah, peut aussi démontrer notre façon de piloter des chantiers multi-lots, euh, avec une approche line, une approche collaborative. Euh, C'est pour ça qu'en interne, on a aussi euh, des mini-entreprises dédiées à l'OPC qui sont là pour faire travailler ensemble nos différentes équipes et dans certains cas, intégrer des équipes externes dans l'organisation qu'on aura posée sur le chantier. Donc être un OPC en plus, parfois de l'OPC du client euh, ou du maître d'œuvre du client. Euh, et puis, il y a des cas où ça ne marche pas, où en effet, euh, on dépend de quelqu'un qui veut pas rentrer dans ce jeu là Et euh, bah de, de plus en plus, euh, on se dit qu'il bah, ne fallait pas prendre ce chantier. Et ça devient un peu des critères euh, de raisonnement que de dire il faudra qu'on soit capable d'appliquer euh, notre méthode de planification géotemporelle. Soit les gens vont y rentrer parce que ça intéresse le client, ça intéresse le maître d'œuvre et... Et s'il y a des lots qu'on n'a pas, bah, ils rentreront quand même dans ce jeu-là. Ça arrive. Hein. Euh, j'ai des exemples de, de très grosses rénovations d'hôtels euh, où on n'a pas tous les lots, mais où finalement, euh, le plombier, par exemple, j'ai cet exemple en tête, bah, vient se mettre dans notre planning géotemporel. Et c'est nous qui pilotons, finalement, la rénovation de l'hôtel, alors qu'il y a le maître d'œuvre, mais qui dit bah, vous, Votre truc ne marche pas bien, donc euh, mmh. allez-y. Allez » euh, Et puis, il bah, y a des cas où on a plus de mal. Alors, euh, on, on apprend aussi à, à raisonner en euh, est-ce qu'on peut couper la dépendance Parfois, c'est possible. Et donc, euh, euh, même si euh, ça coûte euh, parfois un peu plus cher, ou, mais en, en coupant cette dépendance, finalement, on a un flux qui est, on peut-être pas complètement la ressource, mais on a peut-être un flux qui peut être meilleur. Euh, et donc, voilà. travailler sur différentes façons, mais en effet, si... Euh, ça enfin, on essaye que ça n'arrive plus euh, de devoir dire bah « mince, on ne peut pas faire notre méthode parce que celui d'à côté ne la fait pas.
0: » D'accord. Et, et sur euh, la méthodologie Lean, euh, maintenant, c'est des, des choses où continue à former continuellement chez Acorus en interne euh, ou c'est plutôt euh, euh, juste euh, de la communication en disant, bah, renseignez-vous sur ça, comment comment est-ce que, que les équipes sont accompagnées, que ce soit sur le chantier ou dans l'encadrement, à, à toutes ces démarches
1: euh, Non, non, c'est permanent. En fait, le Lean, ça s'arrête jamais à partir du moment où les gens sont dans la logique de je suis là pour m'arrêter, euh, me réjouir qu'il y a un problème, apprendre à le résoudre, mais à le résoudre en remontant à la cause racine, pas à la résoudre une fois et puis se reposera demain. On comprend bien que du coup, c'est sans fin. Euh, et donc ça, c'est des choses que les équipes qui nous rejoignent bah, vont apprendre au contact des autres. Et puis, il euh, y a des équipes un peu plus avancées qui euh, euh, bah, euh, vont se former euh, soit euh, en, en se confronter euh, à d'autres euh, praticiens du Lean, soit on est... Euh, on est mécène hors du, de l'Institut Lean Construction France. donc C'est l'occasion aussi d'augmenter leur, leurs apprentissages méthodologiques et puis de venir les, les mettre en pratique, les tester, les essayer, que ça leur ouvre des perspectives pour résoudre toujours des problèmes d'une façon de plus en plus lean, ce qui signifie sans doute de plus en plus fluide, de plus en plus avec les équipes, plutôt que dans un bureau. Euh, voilà. Donc, euh, et puis, parfois, ça ne marche pas. Parfois, on se dit, mince, là ben on revient en arrière. On pensait qu'on savait faire. Et puis, ben en fait, euh, on a fait euh, euh, quelque chose de non collaboratif, un peu comme n'importe qui. Bon, bon,
0: ben, un long chemin.
1: C'est tout le... Le bonheur du Lean, c'est que ça ne, ça ne s'arrête jamais, c'est jamais fini, on peut pas dire « ça y est, tout le monde est formé, on peut passer à autre chose euh, ». Chaque nouveau problème peut, ou nouvelle configuration, comme euh, on, on, on change quand même régulièrement, on élargit régulièrement le type de chantier, le type d'activité, eh à chaque nouveau type de chantier, type de clientèle, type d'activité, c'est des problèmes différents, mais des méthodes de raisonnement qui sont un peu similaires, et des méthodes de résolution avec les gens dans l'apprentissage de la résolution de problèmes qui, elles, restent similaires. Ça, ça fait un peu un lien avec euh, le management dont on parlait en,
0: en début d'entretien. Euh, tout à l'heure, tu as dit que dans tes expériences passées, euh, tu avais peut-être une méthode un peu différente de, de ce, que tu, ce que tu voyais autour de, de toi. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a une méthode Philippe Banquet, mais euh, c'est quoi le, ce, cet aspect un peu différent de ce qui se faisait autour de toi dans tes expériences passées que tu as voulu euh, euh, mettre en place chez Acorus
1: ben, C'est un peu ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire euh, euh, libérer l'énergie en donnant les moyens et la confiance. Euh, et commencer par ça, en fait. Je, on commence par donner les moyens de bien faire et la confiance dans le fait que les gens euh, auront envie de bien faire. Et après, on se met tous, tous les managers, mais je vais dire tous, ça s'applique aussi à tous finalement, euh, en position d'aider celui d'à côté, euh, qui peut être euh, euh, mon subordonné ou mon collègue, mais de l'aider à progresser, de l'aider à résoudre le problème. Et ça, euh, bah c'est une, une façon de faire qui n'est pas complètement classique, on ne commence pas par se demander comment on peut réduire tel coût, comment on peut optimiser telle ressource. On, se, on commence par se demander comment on peut améliorer la valeur pour le client, comment ça peut aller plus vite pour lui, comment il peut être plus vite satisfait. Autrement dit, comment je peux optimiser le flux, le flux de, de, mon, de mes travaux, si on parle de travaux, mais le, le flux du transfert de valeur. En fait, une entreprise, elle est là pour, en faisant des choses, apporter de la valeur à un client, comment j'en apporte le plus, le plus vite possible, et en apportant rien ou le moins de choses possible qui ne soient pas de la valeur pour le client. Si ce n'est pas de la valeur pour le client, c'est un gaspillage. En fait, il ne l'a pas acheté, ce truc-là. Il l'intéresse pas. Donc, euh, c'est ça la méthode. C'est si vous avez euh, les moyens et la confiance et la capacité à être accompagné pour résoudre des problèmes, alors il est probable que vous allez maximiser la valeur transmise au client plutôt que de vous concentrer sur des choses qui ne sont pas importantes pour le client, alors qui, qui peuvent apparaître importantes pour euh, l'optimisation des coûts ou euh, euh, le, le fonctionnement interne, ou... mais qui, au fond, ne sont pas importantes pour le client. Et donc, c'est probablement pas euh, la meilleure façon de regarder le problème. La meilleure façon de regarder le problème, c'est de la regarder avec les yeux du client. D'accord. Ça, c'est ce qu'on ce qu essaie de faire.
0: Sur l'aspect donner les moyens, il y a aussi euh, les, les outils numériques, surtout qu'en plus, en intégrant d'autres euh, entreprises à entreprise, enfin, au groupe, dans le groupe ACORUS, j'imagine que c'est des, des sujets euh, bah, qui, qui, qui sont d'actualité même encore. Euh, c'est quoi le niveau de maturité digitale, les, les outils qui ont pu être utilisés euh, C'est quoi la, la, la vision que tu peux avoir sur, sur tout
1: ça Alors, le... il y a. Huit ans, à peu près, on a commencé à développer en interne notre outil principal, celui qui sert à enregistrer la commande d'un client, à la suivre, à l'informer, euh, à faire la facture, à faire le devis avant, à faire le rapport d'intervention. Un outil principalement euh, dessiné, designé pour nos métiers euh, de... De, de marché à bon de commande, dans un métier qu'on appelle d'entretien, un métier de petites interventions, mais avec des, des, des gros flux. Voilà, beaucoup de commandes tous les jours, on fait 20 000 factures chaque mois, euh, c'est beaucoup de commandes. 60% de notre activité est là-dedans à peu près, et 40% dans les gros chantiers. Donc, notre outil fait aussi les situs, les avancements, etc., sur des gros chantiers. Mais dans son côté... J'ai besoin de fournir de l'info au client. Il l'a il été, au début, en tout cas, principalement designé pour faciliter ça. On l'a développé en interne, et si bien que on, en fait, on, on le développe depuis 10 ans. Enfin, depuis que j'ai 17 ans, 8 ans. On le développe avec une nouvelle version euh, et des nouvelles fonctionnalités quasiment tous les mois et demi, deux mois. Et ces nouvelles versions, ces nouvelles fonctionnalités, elles viennent du terrain, donc elles viennent de la maturité numérique des gens, qui nous disent euh, tous les jours, euh, on pourrait peut-être changer ci, on pourrait peut-être changer ça. Et ça fait euh, 7 ou 8 ans que notre outil s'améliore, devient de plus en plus précis, de plus en plus... Euh, répond de mieux en mieux aux attentes, euh, aux vraies attentes du terrain. Et, et du coup, ça fait une maturité numérique très forte. Il y a, bah, tout le monde utilise cet outil, donc euh, on a clairement 1600 utilisateurs de l'outil et en plus il y a trois quatre ans on a décidé de le filialiser on a décidé de le filialiser parce qu'on voulait que cet outil se connecte aux clients plus, plus simplement qu'il permette d'envoyer de l'info au client mais qu'il soit réellement connecté que l'info elle parte toute seule et puis qu'elle parte dans un sens comme dans l'autre et ça on pensait qu'avec un outil maison ce serait compliqué et donc, on l'a filialisé, on en a fait une, une start-up et, et une société commerciale qui vend l'outil. Et, et cet outil est aujourd'hui connecté à un très grand nombre de bailleurs sociaux, des connexions qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins intégrées à leurs euh, propres outils, dans certains cas, très intégrés. Euh, donc, ça donne une maturité vraiment très forte de nos équipes euh, en numérique. Derrière, on a développé un outil d'achat, qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a à peu près 800 personnes qui achètent chaque jour sans contrôle dans l'outil. Sans contrôle, mais par contre, on peut tout voir. Donc, ça vient renforcer la culture et le Lean. J'ai les moyens d'acheter ce dont mon client a besoin. J'ai les moyens de satisfaire mon client sans que euh, bah, le directeur qui, malheureusement, est en vacances, euh, bah, il rentre dans une semaine, donc bah, le client, je le satisferais dans une semaine, non c'est-à-dire que validation courte, quoi. J'ai zéro validation, donc j'ai les moyens de le faire tout de suite. Euh, et j'ai 800 personnes qui achètent directement dans cet outil tous les jours. Donc, euh, 800, ça veut dire que c'est des acheteurs, évidemment, mais c'est aussi des chefs d'entreprise, mais c'est aussi des techniciens, c'est aussi des assistantes, c'est aussi du bureau d'études. Enfin, voilà, n'importe qui est susceptible d'acheter dans l'outil. L'outil qui est un petit peu une espèce d'Amazon interne, quoi, où il y a énormément d'articles de, de, différents et quasiment tout ce dont on peut avoir besoin euh, pour les métiers qu'on fait euh, existe déjà dans l'outil et s'il n'existe pas, le service achat qui en assure l'administration de l'outil eh vient le créer euh, la plupart du temps en quelques heures parfois en quelques minutes puisqu'il peut même y avoir un technicien qui est au comptoir euh, je ne sais pas où et qui dit j'ai besoin d'acheter ça l'outil voilà, est créé, pof, il fait sa commande et, et il achète. Donc ça, c'était le deuxième outil qu'on qu a développé. Ensuite, on n'a pas développé en interne, mais on a beaucoup intégré avec le reste euh, des outils euh, de suivi de temps, de suivi de congés, enfin, des de pauses des congés, etc. Pareil, qui sont utilisés par tout le monde sur les, sur les portables. On a une très très grosse flotte de, de portables. Hein. Tout le monde est équipé. Et puis là, on est en train de développer euh, un, un nouveau CRM. Bon. Type CRM, mais pareil, il ne sera pas comme les autres CRM, euh, qui vient exploiter toute cette donnée qu'on a déjà grâce à nos outils et euh, partir des bâtiments pour savoir qu'est-ce qu'on fait sur un bâtiment, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ce bâtiment euh, ou aux propriétaires de ce bâtiment par rapport aux, aux problématiques qui vont se poser aujourd'hui ou demain. Et tu as un
0: service interne qui, qui pilote ça, qui pilote les, les développements de ces outils Comment, ouais. comment ça
1: s'organise Oui, on a le Lab à Corus qui pilote le développement de ces outils avec euh, bah, des, des product owners, euh, des chefs de projet, des product owners, et puis euh, une équipe de dev externe pour le coup, mais qui est la même depuis euh, quasiment dix ans. D'accord. Avec des gens qui bossent que pour nous en fait. Pour certains et on a aussi des data analystes euh, on en a trois maintenant qui bah, à partir de toutes ces données qui reviennent de nos outils euh, font des choses euh, fabrique euh, du reporting sans qu'on ait besoin de demander du reporting à personne euh, fabrique des, 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 des outils d'analyse de l'activité des outils d'analyse euh, euh, des délais des outils d'analyse du flux euh, ou des outils de visualisation pour les clients
0: d'accord ça, ça me permet aussi de la data analyse de faire un peu là. Je voudrais parler un peu de, de projection. Euh, bon, on a tous quelques ce qu'on peut appeler des, des cailloux dans notre chaussure. C'est quoi les, les cailloux dans, dans la chaussure d'Acorus de, et de Philippe Banquet actuellement euh, qui amènent, j'imagine, au, au prochain prochain défi, prochain challenge euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire actuellement sur les, les choses que tu travailles et que tu veux changer et améliorer
1: il euh, y en a. Alors, il y a le plus gros caillou, c'est euh, le réchauffement climatique et le et CO2. Euh, et, et malheureusement, on va pas assez vite. Et donc, euh, le caillou dans les chaussure c'est euh, comment on fait pour aller plus vite Comment on fait pour avoir plus d'impact On a l'outil qu'il faut. On est positionné là où il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus d'impact euh... Qu'est-ce qui qu est-ce que c'est des acquisitions? Est-ce que c'est des développements? Est-ce que c'est des logiciels? Est-ce que c'est du conseil aux clients? Euh, voilà, donc euh, ça, c'est notre premier caillou d'accélérer, de, de, de répondre à ces questions et d'accélérer pour la mise en œuvre, c'est-à-dire de maximiser l'impact de, de, de ce qu'on a déjà en, en venant ajouter ce qui manque. Il euh, y a un deuxième sujet euh, qui est autour de la sous-traitance. Alors c'est un peu paradoxal, puisque j'ai commencé en disant qu'on faisait moins de sous traitance que les autres, que notre euh, différenciant, c'était de, de maîtriser en interne nos savoir-faire. Ça ne signifie d'abord pas qu'on ne fait pas de sous traitance puisque dans tous nos métiers, euh, on a aussi de la sous-traitance. On en a moins que les autres, et on n'en a quasiment pas qui ne soit pas par ailleurs maîtrisés en interne. Euh, mais cette sous-traitance, dans le monde du bâtiment, elle me semble... Euh, elle me semble encore assez archaïque euh, si on compare à d'autres métiers, à d'autres euh, euh, secteurs industriels ou euh, si on regarde la sous-traitance de, de Toyota euh, ou du monde automobile, de manière générale, on, on a des intégrations avec les sous-traitants qui sont euh, beaucoup, beaucoup plus fortes, des sous-traitants qui qui ont des morceaux du process, qui sont formés, intégrés, euh, audités, aidés, que sais-je. Euh, et puis, donc ça, c'est pas le cas, pas suffisamment, à, à mon sens, le cas du bâtiment, ou en tout cas pas dans ce qu'on fait nous, pas encore. Donc on a fait pas mal de choses, on a créé des clubs de sous-traitants, on a, on a essayé de les former, de leur apporter des idées, euh, euh, d'accélérer les, les vitesses de paiement, enfin, mais... Je pense qu'on peut imaginer des façons un peu disruptives, nouvelles, d'agir euh, donneur d'ordre des sous-traitants pour être plus en partenaire, euh, ne plus considérer qu'on a un sous-traitant qui est un achat, mais qu'on a bien un, un partenaire qui vient faire un chantier avec nous. On ne l'a pas acheté, il est venu avec nous faire le chantier. Euh, et... Des logiques, un peu, si on veut utiliser quelques mots, euh, qui peuvent parler de, de sous-traitance durable ou, de, ou presque de sous-traitance équitable. Aussi. Il y a aussi une logique de répartition euh, de la valeur euh, et qui n'est pas très bien gérée. Donc ça, c'est un, un autre caillou dans ma chaussure que j'aimerais bien réussir à résoudre dans les quelques années ça, qui viennent.
0: Ça fait des beaux challenges.
1: Oui. Et, et,
0: dans, et à Corus, dans cinq ans, par rapport à ce qui se... Par rapport aux 10 dix, dix dernières années, euh, le chemin qui a été parcouru, c'est quoi Tu dirais que tu es, es à la moitié de ce que tu as envie de faire t es, t es, Vous êtes sur quelque chose de, de, à consolider euh, C'est quoi la, la, la vision à 3-5 ans euh, de ce que, ce que tu veux faire avec Acorus euh,
1: ouais, Je pense que ça. De même que c'est très différent de ce qu'on imaginait il y a cinq ans et il y a dix ans, euh, c'est plus gros, c'est plus complet, il y a des métiers qu'on pensait jamais faire, etc. Et je pense, je suppose, mais je fais rarement de projections de ce type-là, que ce sera aussi euh, très différent de ce qu'on est aujourd'hui, parce que les axes, euh, les attentes du marché, elles évoluent. Euh, si on accélère sur la réponse à ces attentes, les attentes du marché, puis les attentes de la planète aussi, euh, ça, ça va continuer de transformer l'entreprise. Certes, on va s'appuyer sur ce qu'on sait déjà faire hein, et ce qu'on maîtrise du numérique, euh, de, 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 de l'autonomie aux équipes, qui fait qu'ils vont euh, avoir des idées qu'on n'a pas, etc. Et, et je vois, oui, un accoruche euh, encore différent, encore plus, euh, encore plus pertinent dans la réponse aux attentes euh, des propriétaires de bâtiments comprendre que gérer un bâtiment euh, dans le monde de demain, ça devient, ça devient moins simple. C'est pas juste, euh, j'appelle le plombier quand j'ai une fuite et puis euh, quand les murs sont un peu noirs, je fais un ravalement. Euh, pratiquement tous les secteurs, que ce soit du tertiaire ou que ce soit euh, du, de, de, du logement, ont des, des obligations pour le tertiaire lié au décret tertiaire, pour le logement lié au DPE. Il y a des obligations qui qui sont assez folles, en fait. Euh, le fait qu'on puisse plus louer euh, les, euh, les logements qui auront des, des étiquettes énergétiques mauvaises, euh, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Le fait de devoir respecter le décret tertiaire, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que du coup, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses euh, dans ce qu'on sera capable euh, et, et ce qu'on va continuer d'essayer d'offrir de mieux en mieux à nos clients.
0: Et, Qu'est-ce que tu dirais, à, que ce soit un jeune ou quelqu'un qui veut se reconvertir, tu as parlé tout à l'heure de reconversion, euh, et se lancer dans le secteur du bâtiment Il euh, y a eu peut-être une époque où c'était peut-être moins sexy que certaines activités, peut-être qu'on en revient un petit peu. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à, à ces gens-là
1: ben, J'aurais pu euh, euh, répondre à cette question dans les cailloux, d'ailleurs. Un autre caillou, c'est comment on fera pour avoir... Euh, le les gens, le monde, les, les équipes euh, suffisantes. Nous, on pense que c'est au travers des centres de formation de, re, euh, de, de réorientation. Euh, on, on, on le voit quand on regarde, les, par exemple, les, les, les plans ou les, les, ce que le Shift Project présente de l'évolution de l'emploi euh, dans le cadre de, 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 de la décarbonation de l'économie. Il va y avoir, pour les trucs qui m'ont marqué, euh, des baisses significatives de l'emploi dans l'automobile et une augmentation euh, significative de l'emploi dans la rénovation de bâtiments, eh il euh, y a plein de gens qui viendront de l'automobile et à qui il faudra apprendre à aller faire du bâtiment, mais ils n'auront plus l'âge d'aller faire un CAP. Ou mmh. voilà. Donc ça, c est, c est... Ils connaîtront le ligne par contre. <rire> et peut-être qu'ils connaîtront le Lean, exactement. <rire> bon, ça, c'est les vrais enjeux. Euh, et, et je dis euh, ce que je peux dire à, à ces gens-là comme aux jeunes, c'est que... Euh, euh, C'est des métiers passionnants parce que euh, on voit ce qu'on fait. Il n'y a, a pas de plombier qui sera remplacé par ChatGPT. Euh, et et, et euh, on rend service. On, on vient transformer, euh, améliorer, euh, rénover la vie euh, des occupants des bâtiments. Et ça, on le ressent tous les jours. Et en plus, euh, maintenant, on vient aussi euh, diminuer bah, chaque jour un peu les tonnes émises par les bâtiments, les tonnes de CO2 émises par les bâtiments sur lesquels on intervient. Et donc, qu'on ait plutôt un sens, euh, je veux une utilité par rapport au, aux autres, euh, une utilité sociale, ou qu'on soit très euh, sensible à l'utilité euh, environnementale. Il bah, faut rejoindre euh, les métiers du bâtiment, il faut rejoindre à Corus.
0: Super. Euh, pour terminer, donc, ce. Ce podcast, il est beaucoup sur s'inspirer sur parce que moi, je voulais m'inspirer de, de, de gens qui proposent des choses dans le bâtiment et je, je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés pour, pour écouter tout ça. Euh, toi, les, les personnes qui ont pu t'inspirer ou qui t'inspirent actuellement, euh, que ce soit des, des, des entrepreneurs, des, tu as dit que tu étais marathonien, ça peut être des sportifs, je ne sais pas. De, de qui est-ce que tu t'es inspiré
1: dans, dans, dans tes aventures En euh, yeah, alors, pas, pas vraiment tellement de sportifs, d'ailleurs, mais euh, non, alors je, je lis énormément, notamment des livres sur l'entreprise, sur le management, etc. Euh, J'ai été très inspiré par le livre euh, « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux euh, et par euh, une partie des, des, des auteurs et des praticiens de ce qu'à un moment, on a appelé l'entreprise libérée. Euh, nous, on l'appelle pas comme ça, mais on, on sait Enfin, ce que j'ai décrit s'inspire, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, ne serait pas renié par euh, les, euh, les adeptes de l'entreprise libérée. On retrouve des thèmes communs, on va dire, et d'autres qui ne le sont pas. Euh, l'entreprise libérée a parfois été assimilée à quelque chose où on disait on n'a plus besoin de, de cadre, on n'a plus besoin d'encadre, on n'a plus besoin de manager. Nous, on ne dit pas ça du tout. Mm -hmm. Mais euh, en revanche, on a besoin de manager dans une posture différente. Et ça, c'est clair. Euh, voilà, c'est plutôt des auteurs comme ça qui m'ont inspiré, il y en a d'autres. Mais... Et, et des personnes à
0: recommander pour le, le podcast, euh, des, des, des gens du secteur du bâtiment, ou si tu trouves qu'ils ont euh, euh, des, des choses à raconter qui peuvent, euh, qui peuvent intéresser des, des gens et les inspirer
1: euh, ben moi, j'aime je, je, beaucoup euh, renvoyer vers euh, Renaud Sornin. Renaud Sornin, c'est l'ancien patron d'attestation légale, sans doute connu de, de tous les gens du bâtiment, puisque c'est euh, une des plateformes qui, qui est utilisée par euh, les clients ou par les grands donneurs d'ordre pour euh, vérifier la conformité administrative des sous-traitants. Et maintenant, Renaud Sornin est fondateur et et un des dirigeants d'un startup studio dédié au bâtiment, dédié à la fois au bâtiment et au SaaS. Et je pense que c'est quelqu'un qui est obsédé par l'idée de, de faire bouger les lignes dans, dans le bâtiment. Et donc, c'est quelqu'un de très inspirant, de très intéressant.
0: Ok, bien. Bon, bah on arrive au bout de cet épisode. Merci, Philippe. En tout cas, euh, moi, j'ai été inspiré, j'ai appris des choses avec toi. Et je suis sûr que ce sera le cas de, de beaucoup de monde. Donc, euh, je, je te remercie.
1: Merci Mathieu, c'était très intéressant d'échanger avec toi
0: Voilà, on arrive au bout de cet épisode je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que celui-ci vous a inspiré tout comme moi, je vous invite à vous abonner à noter et à partager le podcast de La Première Pierre pour diffuser ses idées et faire évoluer les choses dans le bon sens n'hésitez pas également à me contacter et me recommander des invités inspirants du secteur, A bientôt